0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Policy Zone. Meu nome é Renar e aqui falo com quem está à frente do debate de políticas públicas no mundo on e offline e pensa sobre os grandes temas que nos impactam como sociedade. No episódio de hoje, tenho o prazer de conversar com o professor titular de Sociologia da USP especialista em inovação, tecnologia e sociologia econômica, professor Glauco Arbix. Ele já foi presidente da FINEP e professor visitante na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, com pós-doutorado em várias universidades de ponta nos Estados Unidos. Convidei o professor Arbix para falar sobre o chat GPT, pensando na interseção entre a inteligência artificial e o nosso dia a dia, com foco na democracia, no lobby e na ética. Sai da conversa entendendo mais sobre o chat GPT e o potencial e desafios da inteligência artificial, como funciona e suas limitações, as implicações da competição entre as grandes empresas de tecnologia e o papel fundamental da ética nesse processo. Uma conversa imprescindível para quem quer ir mais a fundo no mundo da inteligência artificial e seus impactos na sociedade. Vem comigo, que a conversa é boa. Olá, Bix, Prazer ter você aqui no podcast da Policy Zone. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Renan. O prazer é meu de conversar com você e com aqueles que seguem o seu podcast. Então, vamos lá.
0: Vamos direto ao assunto. Num, num, num artigo de opinião recente, que saiu no New York Times, vai fazer de umas três semanas mais ou menos, os autores, ambos associados à Universidade de Harvard, seguem na linha que o chat GPT, tem o potencial, o que eles falam aqui, de sequestrar a democracia ah, através da elaboração de texto, carta, e-mails para deputado, senador, além de comentários né, que a gente já viu específicos que depois são enviados às agências reguladoras. Eles também se preocupam com a capacidade que o chave GPT tem de identificar legisladores isso ah, suas redes livres e aí desenvolver mensagens específicas que endereçam as preferências desses desses deputados. Eles acreditam que a inteligência artificial poderia fazer isso de forma muito mais rápida e eficiente do que um lobista, por exemplo. Só que a minha experiência com ferramentas novas me deixa um pouco cético quanto a essa, essa avaliação, porque quando eu cheguei lá em Washington, já faz aí uns 25 anos atrás, mais ou menos, e fui conhecer uma operação de grassroots, da, da CUT aqui dos Estados Unidos, que é a EFL-CAO, eles tinham um banco de dados de telefone para mobilizar a base e fiquei impressionado. E depois vieram então, os e-mails automatizados, as petições online que a gente ainda usa hoje, com programas que deixam sempre colocar o teu CEP e aí envia para o deputado do ah, seu distrito, que é o, o formato aqui nos Estados Unidos, o acompanhamento legislativo automatizado, quer dizer, todas essas ferramentas revolucionaram o lobby, auxiliam o lobby, mas não ameaçam a democracia. Então minha pergunta para o professor Arvixe:
1: o Chat GPT seria diferente? Ou é medo do desconhecido? Marina, obrigado pela pergunta. O, o, o Chat GPT é uma ferramenta que, apesar dela ter sido lançada publicamente agora no final de novembro do ano passado, ela é uma ferramenta que não é tão nova assim. Né? Os primeiros trabalhos que apontaram para a estrutura e para a arquitetura do ChatGPT, é, vem lá em 2012, 2013, 2014. Depois, há trabalhos científicos de equipes da, da, da Google, em 2017, que acabaram dando os retoques finais. E a OpenAI, que é uma instituição de pesquisa financiada por empresas, a mais importante é a Microsoft, mas também por fundos de investimento, Uh, instituições de benemerência, certo, que tem como objetivo estruturar uma uma inteligência artificial que faça o bem para todo mundo. Apesar de ter sido muito recente, eu acho que tem muita espuma hoje em dia, muito barulho em torno dela. Ela é poderosa. Ela trabalha com bilhões de parâmetros. É é, um, é algo assim, é impressionante. Os modelos que servem de base, que são chamados é, WLM, é, é Large Language Model, são modelos específicos de inteligência artificial é, que é, costumam e têm a habilidade de encadear palavras. Né? O grande, a grande mágica do ChatGPT é prever a próxima palavra de um texto. O que acontece é que, para muitos casos em que as informações em que ela vai buscar estão mais consolidadas, ela funciona bem, muito bem. Ah, se pega, de repente, algum livro, pede para fazer um breve resumo. Então, para quem está acostumado com aqueles temas, ela funciona muito bem. Eu pude ver isso lá na Universidade de Wisconsin, em Madison, pude ver isso com colegas do MIT. Entende? Agora, ao mesmo tempo, ela tem é, falhas flagrantes, porque como ela encadeia palavras e como todo sistema algorítmico, ela não tem, ela não compreende o significado das palavras, ela sabe somar, adendar, ela sabe a, a sintaxe, mas não conhece o significado, o que acontece é que muitas vezes ela ela inventa textos e ela pega de fontes as mais diferentes. Tanto é que eu pude acompanhar um debate interessante lá na em, em, nos Estados Unidos, em Wisconsin, uma série de escritórios de, de direito, de advocacia, estavam reclamando, porque os clientes que tinham causas sendo defendidas por esses escritórios, eles entravam no ChatGPT e pediam para o ChatGPT uma definição de estratégias para que eles ganhassem os casos. E o, o resultado era muito polêmico, porque o TGPT, ele reunia informações de fontes diferentes, ele pegava itens, parágrafos de leis muito diferentes que não poderiam ser combinadas, coisas que eram nonsense, ele inventava frases e, e, e situações, isso gerava uma insegurança muito grande. Só que os clientes estavam utilizando o ChatGPT para questionar os, os seus contratados, os seus escritórios. E os escritórios ficavam numa situação bom em princípio, eu deveria cobrar para checar esses dados, mas como eles estavam sendo criticados na base da, da defesa que eles estavam escrevendo, isso gerava uma confusão com os próprios clientes. Esse tipo de confusão tende a aumentar. Quando você pergunta para mim se o ChatGPT poderia dificultar a democracia, eu digo, bom, depende muito do uso que você vai fazer. Como toda a ferramenta, é uma ferramenta que se presta a um uso mais nobre e a usos menos nobres. Até agora, nós não começamos a ter uma enxurrada de é, fake news geradas pelo Chat GPT, porque ele pode fazer isso. É, por exemplo, faça o teste, pergunta para ele quais são as vantagens do nacionalsocialismo, do nazismo, certo? Ele vai dar vantagens para você. Ah, tinha disciplina, tinha ordem, tinha uma simbologia extremamente bem definida. Bom, você fala, bom, o que está acontecendo, certo? Que tipo de resposta você está esperando? Isso aí, no artigo que você citou do New York Times, eles, eles na verdade, alertam por uma mudança de qualidade na, nas atividades de lobby, que você sabe muito bem, elas são muito legalizadas e regulamentadas nos Estados Unidos lobby no Brasil é visto como alguma coisa muito uh, não desejável, vamos dizer assim. Para os americanos é uma atividade mais normal, para alguns países europeus também, porque é uma atividade de uma empresa que está buscando defender os seus interesses. Uh, em todo caso, a ideia que os autores do artigo citam é que você poderia ter uma enxurrada muito mais eficiente que a atividade dos humanos. Você poderia inundar Caixa Possauro, deputados, senadores, entende? E amplificar com um, um mecanismo é, mais eficiente na geração dessa informação do que os próprios humanos. Agora, os grandes testes, os testes de PT, eles estão por vir, né, Renato?
0: É, isso aí eu até queria. A gente vai, acho que, entrar um pouco mais a fundo nos, nos testes, mas eu queria voltar, então, para o seu ponto ali, que, que eu acho que eu concordo contigo, que é a questão que você chamou de, de, de amplificar. Então, acaba sendo menos relevante a, a questão do, do texto em si, mas na otimização e amplificação da enxurrada, né, do volume de material que é enviado e a, o, o targeting, né, até o micro-targeting. E aí até tinha uma, Vou tentar botar uma pergunta aqui para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão da, da amplificação, porque... Teve outro artigo aqui, que, que também é recente, né? bastante gente falando sobre isso, e esse foi publicado pela Bloomberg. Ah, só que isso influencia justamente nessa, nessa questão da, da amplificação, que é a influência que o chat GPT poderia ter na opinião pública. né? O artigo argumenta ah, é que o chat GPT ah, poderia criar blog e, através da otimização do, do buscador, linkar esses blogs e criar realmente a massa crítica. Né, de posts artificiais daí, Que acabam que, que daria uma impressão De que existe né, um viés na sociedade A favor ou contra Certa política pública Seria um, quase que um tsunami de, de textos Que são dificilmente Que são difíceis de discernir né, Se foram escritos por humanos Ou pelo ChatGPT E aí a minha pergunta Que a gente já começou a falar um pouco Importa se o texto foi escrito Realmente por uma pessoa ou não Ou a questão mais importante essa distribuição otimizada, né? de carta, e-mail, blog, o que quer que seja. O que... Não, que a, gente fala, a gente fala muito, olha só que bacana como ele respondeu, o chat GPT, mas discute-se pouco sobre essa capacidade dele de realmente fazer, criar volume, a rapidez e identificar para quem enviar uma mensagem, com que texto enviar essa mensagem. Né? Queria sua, sua opinião sobre isso, professor.
1: Oh, Renan, veja, o os Sistema, sistemas algorítmicos, sistemas de computação e big data que nós estamos vivendo, eles são são de alta complexidade, eles mexem com um volume gigantesco de informações que seriam inacessíveis para nós, nós não temos capacidade de processar os bilhões e bilhões de informações, sabe? nós não temos uma memória que esses sistemas têm, nem tem uma velocidade que eles têm. Isso é um diferencial muito importante em relação à nossa capacidade. Por outro lado, se tem sempre que lembrar que os sistemas, esses sistemas mecânicos, vamos chamar assim, são máquinas que cospem aquilo que elas comem. Se você alimenta esses sistemas com veneno, elas vão cuspir veneno. Se esses bancos de dados oferecem visões tendenciosas, é, eu estava eu, eu, eu acompanhando um teste rapidinho sobre a maneira como o Chat GPT trata algumas profissões, é algo impressionante. assim então, né? Enfermeiro é, é ela, ele trata por ela. Por quê? Porque para ele, a maior parte dos enfermeiros está vinculada às mulheres. É, construção civil é o homem. certo Então, o que acontece? Ele acaba reproduzindo é, as tendências e, e a, a, os vícios. Que a sociedade tem. Você sabe que é, nós nós temos baias é, de tudo quanto é lado, é, alguns conscientes, outros não, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à é maneira como é, você pergunta. O ChatGPT não vai criar um blog por conta própria, ele vai ele vai ser instruído para fazer isso. Então, a pergunta é quem que está instruindo, que tipo de uso que está sendo previsto, que tipo de uso está sendo solicitado dele. Então, desse ponto de vista, para mim, faz toda a diferença você ter um texto humano e um texto não humano. Basta ver que se você pedir, ele consegue reproduzir notícias. Então, para algum, num nível muito superficial, ele até produz com uma um rigor bastante grande. Mas, quando você entra numa discussão de uma prosa mais sofisticada, de uma poesia, quando você entra num terreno da ambiguidade, quando você entra no terreno do sentimento, que é aquilo que nos faz humanos, né? é, você vai ter uma dificuldade muito grande. Ele pode até fazer mimicking, né? Como os americanos adoram falar, né? É, eles, tá. podem, é. É, eles podem, eles podem, é, eles podem, é, copiar, entende? Para tentar de forma semelhante, né? O termo utilizado tecnicamente é por similitude. Uhum. Você pode conseguir um bom texto, mas a diferença com os processos humanos são muito grandes. Né? Então, é a mesma coisa com ter é muito relacionado com a primeira pergunta. Pode atrapalhar a democracia? Pode. Se você quiser fazer confusão, você faz. Se, como você fez com as fake news. Você vai ter agora uma, um processo muito mais complicado e com de, um, um desempenho muito mais eficiente do que você tinha antes. Então, então aí pensar, olha, porra, Não, aí, aí já
0: já que já, já que sabemos disso, né, já que o você colocou lá na, na primeira pergunta, essa tecnologia não é nova e a gente viveu todos os, os, os fake news e as consequências uh, dos fake news para polarização da sociedade, o escândalo da Cambridge analítica nas eleições aqui nos Estados Unidos, que a gente a gente sabe, né, do potencial. E agora temos o Chato GPT. E, e aí, depois dessa, do lançamento em novembro, acho que foi, deve fazer um mês agora, mais ou menos, a, a OpenAI, né, que, que criou o Chat GPT, ela, ela disponibiliza uma, uma ferramenta que permite determinar se o texto foi gerado através da inteligência artificial. Né? Mas avisam logo que, que, que a precisão é, é baixíssima, em torno de 26% e que a ferramenta, que nem você colocou, vai, vai ser melhorada ao longo do tempo. E hoje ela acaba que ela categoriza 9% dos, dos textos escritos por humanos como escritos ah, pela inteligência artificial. A, a minha pergunta, então, a gente falando você falou, não, qual é o tipo de uso que a gente dá, né? ela repete os vícios da sociedade. Então, a gente hoje já sabe os potenciais problemas de um, da inteligência os desafios da, da inteligência artificial por que um Open AI acaba que disponibiliza uma ferramenta mais ou menos não, dois meses depois quer dizer, por que, que o desenvolvimento de ferramentas que permitam talvez criar uma, um chat GPT mais seguro são desenvolvidos sequencialmente pós lançamento do AI e não de forma paralela a
1: razão, eu não acho que é complicada. A razão hum. é complicada para nós, cidadãos. Uhum. Né? Mas a razão é simples. É, para que a ferramenta seja aperfeiçoada, ela precisa ser testada. Para que a ferramenta seja melhorada, ela precisa contar com milhões e milhões de novas perguntas, de interrogações, de questionamentos. entende O, o Renato, Faça um teste simples, pergunta quem é Renata Aron. sabe? Eu fiz isso com a ah, é? minha mulher, comigo. O problema é o seguinte: o texto que vem da máquina é, é inventado. Tem algumas coisas verdadeiras uhum. e outras não. Né? Tem algumas coisas verdadeiras que ela pensou em artigos, sei lá, entende? Mas a maior parte, no meu caso, o que veio, veio totalmente errado. Então, o aperfeiçoamento da ferramenta, você sabe que veja os large language models eles são eles são modelos base, são modelos de machine learning deep learning e eles são alimentados por informação dados né? e uh, eles precisam de dados sem dados eles não são treinados mesmo uhum. no caso deles que é, 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 um, é uma técnica chamada unsupervised learning é, é uma aprendizagem não supervisionada é o próprio sistema que encontra os padrões, é o próprio sistema que encontra os encadeamentos, é o próprio sistema que acaba tomando a decisão de colocar aquela palavra uh, na sequência de outras, entende? para formar o texto no seu conjunto, você sabe que eles dependem muito de dados para fazer isso. Uhum. Porque são os dados novos que corrigem as falhas que eles estão uh, uh, expressando. Por isso que chama... Machine learning, a máquina aprende a fazer a partir de novos dados, novos processos. Ah, eu vou comparar uma foto de um cachorro com um gato. Se ele erra, qual é a solução? Não é modificar o algoritmo. A solução é você dar mais fotos de cachorro e mais fotos de gato para ele. Foi assim que você tem técnicas diferentes. Estou dando uma técnica simples que passa por tagueamento. Você fala, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato. O Unsupervised Learning não é bem assim. Ele acaba descobrindo o padrão. Então, ah. Ah, o que você pergunta, por que, que eles lançam? Eles lançam porque eles precisam dos dados. A OpenAI teve, pouco mais de um mês, 100 milhões de usuários. Não é de acesso, de usuários. Isso deu para eles um, um potencial de, de dados para otimizar o sistema deles que ninguém tem. É um negócio impressionante. Você fala, bom, mas... Nós estamos pagando pato? Pô, antes fosse só o pato, né? Nós estamos pagando pato, o ganso, a galinha, o peru. <risos> então, era... Porque, na verdade, nós estamos era... trabalhando com um sistema exploratório, que é inseguro, que é que tem um grau de incerteza no funcionamento dele muito grande, apesar de ter um potencial né, de ser extremamente promissor para várias áreas. né? Você pode pedir definição de estratégia empresarial. Você pode pedir para corrigir o seu algoritmo, para encontrar bugs no seu sistema de, de digital. Então, é impressionante. Eu fiz, eu fiz também teste com algumas aulas que eu dei lá em, na, na universidade. Ele, ele cumpre muito bem a função dele, entende? como síntese. Não é nada rebuscado, sofisticado. Como eu dou aula em tecnologia inovação e muito a ênfase em inteligência artificial, eu perguntei, fiz perguntas que estavam muito no terreno dele, né? Que ele foi muito bem treinado. Então, o que é machine learning, o que é deep learning, ele faz sínteses excelentes. Agora, para quem não conhece o sistema e vai tomar tudo aquilo que ele oferecer como sendo verdadeiro, é uma é uma calamidade. Pode ser drástico no então, meio da educação sim. educacional. Pode ser uma tragédia anunciada, entende? Isso é?
0: já me leva à minha próxima pergunta e quero guarda isso que eu quero até me aprofundar exatamente nisso. né que você fala que é um sistema exploratório, é inseguro, é uma mesmo com grande potencial pode ser uma calamidade falando da educação. Então minha pergunta em cima disso, talvez seja mais complicado se no fundo é ético ter lançado o Chat GPT? para coletar dados. Então, que nem você colocou, na, na educação está causando um problema, na democracia a gente não viu, mas tem o um potencial. E aí temos o Google, que supostamente também tem uma, uma ferramenta extremamente sofisticada, né, o Lambda, mas que eles estão tomando um, um, um approach, né, um, 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 avançando com mais cuidado para justamente evitar né, a informação nociva, os viés e etc. etc, etc. Mas o Google, que tomou esse caminho mais lento, o mercado não perdoou. Quando o Microsoft... Ele não vai agora, perdoar. Não vai, vai perdoar, não. Exatamente. Então, a, a mesma sociedade que quer as ferramentas que seguras né, une as empresas que tomam um caminho mais seguro. Justo, não justo, é outra coisa. Minha pergunta realmente é se é ético, não sei. É ético ter lançado o ChatGPT e aí, com todos os riscos envolvidos, isso na sociedade? Olha, me dá os dados aí. Eu quero 100 milhões de usuários para aperfeiçoar meu sistema. Como é que a ética trata isso?
1: Olha, no, no caso do ChatGPT, o debate é bem, é bem forte. Eu acho que é legítimo qualquer questionamento sobre a ética da, da OpenAI por ter lançado de forma muito exploratória o ChatGPT. Ao mesmo tempo, a defesa que eles fazem, isso foi muito perguntado, está sendo muito perguntado para os diretores do, da OpenAI, eles dizem claramente que eh, há ressalvas, alertas e avisos explícitos, eh, no, não só no site, como nas próprias respostas. Né? Do Chat GPT. O Chat GPT, eu falei para você, eu perguntei para ele qual a diferença entre o que ele produz e os humanos, ele fala claramente que ele oferece respostas não confiáveis do ponto de vista, vamos dizer assim, da veracidade dos fatos. Por quê? Porque ele forma as frases e as sentenças de uma maneira que não é inteligente, apesar de parecer inteligente, ele forma as respostas colando e montando as sequências de palavras sem, mais uma vez, entender o significado delas. Então, aqui você pergunta, bom, mas é ética. Bom, mas veja, a busca da Google faz a mesma coisa, algo parecido, num nível inferior. O Bing da Microsoft faz a mesma coisa, o Facebook faz a mesma coisa. Algumas empresas têm... Uma, uma política de defesa de princípios éticos mais rigorosa do que outras. Eu, por exemplo, prezo muito quando as empresas vão mais lentamente para apresentar o resultado das suas das suas pesquisas. O Renato, o mundo corporativo é muito diferente do mundo que a sociedade prega nos seus princípios. Você sabe disso? O mundo corporativo não vai perdoar as empresas que vão ficar para trás. Não vai perdoar, você pode usar o argumento que você quiser, mais convincente do mundo. Veja, a novidade não é, não é, não é agora. Isso aconteceu na época da televisão, aconteceu na época do telefone, aconteceu na época da, da eletricidade, aconteceu em todos os grandes movimentos, vamos chamar assim, disruptivos na área de tecnologia, a resistência foi muito grande, muito grande. Eu não quero voltar muito no tempo, mas tem que lembrar que as universidades, no século XV, quando o Gutenberg lançou o livro, a prensa que gerou o livro, as universidades foram contra o Renan. As poucas universidades que existiam foram contra, porque achavam que você estava vulgarizando o conhecimento e estava oferecendo conhecimento, para uma massa não qualificada para entender aqueles instrumentos que isso levaria ou poderia levar a risco. Mas eu vou dizer para você, sempre foi assim, entre o momento do lançamento de um modelo de ruptura, que apresenta uma ruptura tecnológica, até o momento de estabilidade desse sistema, Renato, geralmente a gente vai ter um período aí de 20, 25 anos, 30 anos, entende é, há uma demora muito grande para você aceitar e para você espalhar e consolidar, e você vai corrigindo. Tem trabalhos muito bonitos na área de inovação que mostram que é, uma, uma inovação de ruptura, para chegar a ter estabilidade, ela precisa de milhares de pequenas inovações, vamos dizer assim, intermediárias, até ela alcançar essa, 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 essa estabilidade. E o que é mais importante, tem muita gente que acha que essas milhares de pequenas inovações que acabam dando a cara final dessa, dessa inovação são mais importantes do que a invenção original, entendeu? Uhum. Então, veja, eu não estou defendendo aqui que você se utilize de meios não éticos para desenvolver os seus produtos. O que eu estou alertando é que, vamos dizer assim, a, a, a trajetória das tecnologias sempre teve um pouco desse caráter experimental. O que é difícil fixar é saber se uh, o chat GPT podia ter esperado um pouco mais, entende? Para se tornar um pouco mais maduro. Essa é uma pergunta que sempre vai poder ser feita. Por isso que eu falei no começo da minha resposta para você: eu disse, olha, qualquer questionamento sobre a ética é válido, é justificado.
0: É. Aí está aí uma pergunta que eu acho que você poder, poderíamos fazer. Perguntar ao Chat GPT se teria sido melhor aguardar mais um ano antes do seu lançamento.
1: É, é verdade. eles verem, eu sei o que eles vão responder. Eles vão responder que eles respeitam todos os princípios, que eles estão vacinados contra isso, que eles têm prevenção, que eles avisam, que eles informam. Mas uhum. isso não é suficiente. Você não. sabe do que eu estou falando. Uhum. Se eu pedir. Se eu pedir para eles a receita errada de um medicamento como sei lá um comprimido de paracetamol certo que é? e eles me derem veneno para fabricar dificilmente algum leigo que não é um, um farmacêutico ou um farmacologista ou um químico vai saber distinguir um teste um, um texto verdadeiro de um texto, um texto falso e pode causar problemas graves é na sala de aula, eu sou professora há muitos anos. Eu vejo o que pode acontecer. Porque não então, se trata de um plágio normal,
0: Renato. Uhum.
1: Não estamos tratando de alguém que pega o Google, vai lá, faz a pergunta, e vem uma série de textos, você pega aquilo lá e recorta, faz um corte e cola e cola. Aqui você pode variar as perguntas, você pode pedir ênfase, você pode sofisticar as suas perguntas, mas você pode pedir um número enorme de variáveis. Você não está perguntando quando o Brasil foi descoberto. Você está perguntando quando o Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral, como é que a rainha deu dinheiro para o, para, o, para o Cabral chegar aqui, qual a relação dele. Você pode fazer uma pergunta altamente sofisticada, com um número enorme de variáveis, e você não tem nenhuma segurança sobre a resposta que ele vai dar, porque ele vai pensar textos de vários lados e montar, como eu disse e insisto, uma resposta aparentemente inteligente e factualmente equivocada. Uhum. Então,
0: é. nessa linha, eu queria puxar ah, a questão que a gente tocou alguns minutos antes, que era ah, o mundo corporativo né? e, 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 e o tempo que demora para uma inovação ser incorporada a, a, ao dia a dia das sociedades, para o lobby, botando aqui um pouco para o lobby, o um jogo democrático em si, o que a gente está falando é, é, é persuasão. Né? E o chat GPT, que você colocou, acho que é bastante, bastante eficaz na hora de desenvolver um, um argumento a favor ou contra. No nosso caso, aqui o que interessa seria uma, uma política pública. Né? Ah, pensando Juntando isso e pensando no tempo que demora para incorporar uma nova tecnologia, nesse caso aqui o chat GPT em específico, quem incorpora antes sai na frente. Está claro. Agora, a minha pergunta é, daqui a alguns anos, isso passa a ser uma commodity? Todo mundo vai ter? Como é que você vê esta inovação sendo incorporada no nosso dia a dia? E hoje a gente está apavorado porque um ou outro vai usar o chat GPT, mas... Aquele é que o telefone, o avião, todo mundo usa. Vai virar commodity? Isso vai ser simplesmente parte do nosso dia a dia? E Como é que você vê isso?
1: Eu, eu acho que ninguém tem condições de prever hoje qual é o desenlace do movimento que foi aberto. Ninguém pode prever. A competição entre as corporações é muito intensa e eu só torço para que a competição, que é ferrenha, não sacrifique os princípios éticos em nome da competição. E você sabe que a busca da eficiência, antes de tudo, muitas vezes sacrifica princípios éticos. É muito fácil as empresas escorregarem para esse sacrifício. Por isso que eu fico muito preocupado, não com o desenlace, que ninguém vai saber, ninguém sabe qual vai ser, mas eu fico muito preocupado com a natureza da competição que está instalada hoje. Digo mais para você, não acho apenas que não dá para prever, porque o chat GPT, os modelos, de esses large language models, que a gente não sabe para onde eles vão, mas é porque existem várias outras tecnologias que estão uh, na mesa, que estão tomando forma rapidamente. Mesmo a OpenAI já tinha lançado, há um tempo atrás, uma que se chama DALI. Vocês, não sei se chegou a conhecer. A DALI é de imagem. Ela faz aquilo que o chat de PT faz por imagem. Eu uso é, para brincar com meus filhos, com a minha, com a minha netinha, entendeu? Então você fala assim: ah, eu, eu queria um desenho de um unicórnio azul voando como borboleta uh, no céu. E é impressionante porque tem traços. Não, vi, não vieram só traços do Dali, do Salvador Dali, uhum. né? esses traços surrealistas típicos dele. Vieram traços do Chagall, vieram traços do Matisse. Então, você nota que você tem junções que não são. Não é que não são reais, elas não são cabíveis, a não ser no terreno onírico, no terreno dos sonhos, entende? É bacana, é bacana porque trata-se de uma, de uma brincadeira feita por uma máquina. Veja, é, é fantástico que a gente tenha uma máquina que entenda. Ah, o pedido humano nessa natureza. Eu quero um unicórnio voando no céu com asas e borboleta. Você percebe? É uma máquina. Você está conversando com uma máquina. Uhum. Então, isso é fantástico. Do ponto de vista da machine learning, inteligência artificial, representa um avanço gigantesco. Agora, aonde exatamente isso vai parar? Eu não acho que vai ter simplesmente uma evolução do Dali, assim como eu não acho que vai ter simplesmente uma evolução do chat GPT. Claro que eles podem ser melhorados, mas o investimento pesado da Microsoft é para juntar o ChatGPT com o Bing.
0: Isso.
1: Em que sentido? No sentido de que você vai tornar o sistema de buscas da Microsoft, que é o Bing, infinitamente mais sofisticado do que o que ele é hoje. Então, qual é a competição? É competição com a, a, o sistema de, de search, de busca da Google. Então, a Google anunciou o BARD, que é baseado no Lambda Daí, no primeiro dia do lançamento, deu erro. Daí, como você disse, o mercado puniu. Mas, ao mesmo tempo, a mesma pergunta que levou o, o, o sistema o BARD da, da Google a uh, dar uma resposta errada, levou o ChatGPT a dar uma resposta errada. Ele deu a mesma resposta errada. Porque, porque aparentemente, os dois estão bebendo da mesma fonte. Entendeu? Uhum. Você percebe? Então... E, e a Google agora está anunciando outro sistema. O Sparrow, entende? né? Então, cada hora tem um sistema novo. porque Isso que eu falei para você, o que preocupa o Renan? Não preocupa só os humanos, Renan. Não preocupa com as máquinas. É por isso. aí Para fechar a nossa conversa,
0: essa seria a nossa última pergunta aqui, puxando alguns temas que você levantou nessa, nessa última... Nessa última resposta sua, e, e quando eu perguntei né, para onde vai, se isso vira commodity ou não vira commodity, né? você focou muito no processo, não é não é aonde a gente vai chegar, que não tem como saber, mas é como que a gente vai chegar lá, naquilo né, que eu entendo como o processo. E, e nesse sentido, acho que, ao meu ver, talvez faltam ou falte, e uh, eu não vejo muito essa discussão, de, de alguns princípios, um conjunto de princípios éticos que possivelmente possam nortear esse desenvolvimento para que se chegue no ponto B, né? no futuro, com algo que seja seguro, aceitável pela sociedade. Não estou falando em regulamentação, realmente, não. Acho que já é outra conversa. Mas princípios. Você vê isso como algo viável? Isso já, você já viu discussão sobre isso?
1: Tem muita... Veja, Renato, eu tenho uma visão levemente diferenciada da sua. Claro que os princípios são fundamentais, mas eu queria lembrar você, veja, a União Europeia já aprovou um corpo de princípios muito consolidado, o Brasil é signatário dele, não oferecido exatamente pela União Europeia, mas pela tradução que a OCDE fez desses princípios. A OCDE fez e ofereceu uma espécie de um pacto de princípios para o trabalho de inteligência artificial. O Brasil é secretário. Se você pegar... isso Na verdade, esse movimento dos princípios começou já há algum tempo no Canadá. A Convenção de Montreal foi a primeira grande definidora, a primeira grande iniciativa internacional que definiu uma série grande de princípios. De lá para cá, eles foram se sofisticando, foram entrando em detalhes. O problema todo, Renato, por isso que eu falei para você, que tem uma pequena diferença com o que você fala, não é uma divergência, é uma diferença de enfoque. Pode divergir. Você tem, tem mecanismos que garantam a aplicabilidade desses princípios dentro das corporações. Essa é a questão de fundo. Tem que lembrar que a, a Google, há um tempo atrás, tentou, tentou montar uma comissão de ética externa. Você está lembrado dessa experiência da Google? Não. E acabou, acabou não se viabilizando, acho que por problemas da Google, porque a Google acabou indicando uma, uma especialista, acho que era uma ex-juíza, ou era uma juíza ainda, que era muito comprometida com, com as empresas. Então, deu uma confusão muito grande eles acabaram reconhecendo que tinha sido precipitado o passo que eles uhum. deram e acabaram não constituindo a comissão. O Facebook deu... Por incrível que pareça, porque o Facebook não é o grande guardião desses princípios, entende?
0: Não. mas
1: o Facebook deu um passo bastante ousado e ele definiu uma comissão externa que tem autonomia para vetar projetos que, ele, que essa comissão considera que são perigosos para a sociedade ou que podem representar riscos. Daí você fala assim, "Bom, mas isso é fantástico, uma comissão externa com autonomia para brecar projetos de uma corporação gigantesca como o Facebook. Quando você vai ler a letra miúda, tá? a definição da definição da, da comissão, isso é verdade para algumas coisas, uhum. tá para alguns projetos, para algumas iniciativas. Então, tem empresas mais comprometidas? Acho que tem. Tem empresas que fazem trabalho sério nessa área? Acho que tem. Não é, não é o Facebook. Tá? Basta olhar para a Cambridge Analytica, que só o escândalo só aconteceu depois que foi divulgado. Não foi ela que descobriu. Então, a, a, o problema todo está na maneira como se usa as tecnologias e acho que as empresas, a, elas não têm muitos pruritos para sacrificar as suas preocupações éticas, pronunciadas. entende da busca pela competitividade. Tanto é que a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares. O Renato, é muito dinheiro e eles estão fazendo apostas muito grandes. Mais uma vez, só espero que a competição não ofereça veneno para nós, porque essas empresas frequentemente... Aliás, a Microsoft mesmo lançou, há alguns algum tempo atrás, lançou uma assistente de voz, a Tay. Que era, que era enviesada, preconceituosa. Uh, entende? É, ninguém está imune a isso, porque eles estão usando bancos de dados de uma sociedade que é tendenciosa. E, e daí como é que você faz? Como é que você pondera? Explica para mim. É porcentagem? Desde quando a porcentagem define uma sociedade? Ah, tem 10% de negros na minha sociedade, logo tem que ter 10%. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode ter 0,5% e o respeito pelos negros, tem que ser o mesmo respeito que você tem pelo branco, pelo amarelo, pelo vermelho, pelo rosa, pelo azul, pelo roxo, pelo preto, entende? Percebe? É, é, o debate é muito difícil, não é? Por isso que a regulamentação da inteligência artificial patina no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil. Patina em todo lugar, porque é é, trata-se de um universo difícil, é muito recente. E o corpo público, geralmente não está preparado para enfrentar esse tipo de debate. Para você tem uma ideia, eles acham, muita gente do governo, dos governos em geral, eles acham que são os advogados que entendem isso. A pergunta que eu faço para você é por que os advogados? Eles têm mais ética que os outros? Eu não estou entendendo. Pelo contrário, minha experiência mostra que não tem mais ética e muitas vezes tem menos. É porque eles sabem redigir a lei, mas o problema não é a redação da lei, o problema é saber qual lei que tem que ser redigida. Esse é o problema que está colocado. Qual é a regulamentação que tem que ser feita? Porque daí, encontrar forma, formato técnico é um outro problema. Isso é fácil de resolver. <risos> é, bem mais fácil. Mas veja, aqui no Brasil, o Senado brasileiro criou uma comissão de notáveis da área de, de várias áreas para avaliar o, o, o projeto de lei que vai regulamentar a inteligência artificial. Só tem advogado. Por quê? Explica para mim. Por que, que não tem um advogado, um padeiro, um leiteiro, um, um tecelão, um, um físico, um químico? Por quê? Ah, precisa ter gente tudo bem, precisa ter gente capacitada? Tá bom, então essa é uma outra discussão. É capacitado. Não é porque é advogado, não é porque precisa saber fazer a lei. É, esse viés é um viés de todos os governos. Mas o debate diz respeito à sociedade. Quando você pergunta, nós vamos sacrificar a ética, os princípios. Eu poderia fazer essa pergunta. Já imaginou-se abrir um debate aqui no Brasil sobre quais são os princípios éticos que devem nortear a sociedade brasileira? Você percebe? Ou nos Estados Unidos, com sociedades totalmente polarizadas, gente que acha é que o bom Yanomami é o Yanomami morto. Qual é o princípio ético que eu tenho comum com a pessoa que acha isso? É o debate que nós estamos vendo aqui no Brasil. Não, aquela terra é terra de garimpo. Não tem por que dar riqueza para um bando de índio que tem que ser aculturado. Eles têm que viver na sociedade de hoje, com telefone, com, entende? com computador. Eles não podem ficar perdidos no meio do mato. E, isso quem falou foi o governador de Loraima, não foi? É, Quais são fosse... os princípios que você, vai, que você vai comungar com eles? É, 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 se tem fosse fácil,
0: acho médio. que já, já, já teríamos a solução. É. Não né?
1: É, princípios éticos variam muito com a com a época, com a região, com a sociedade, com a cabeça, com valores, tudo isso muda.
0: É, mas acho que... Acho que o que eu, o que eu tiro dessa, dessa nossa conversa é que está completamente em aberto. Acho que, diferente de várias outras conversas que já tive, a gente eu, eu, eu sempre tento criar assim um resumo da nossa conversa e aqui resumo que eu, como é que, como é que eu junto essa informação toda? Acho que realmente é uma questão que está em aberta, é nova que nem você colocou, faz a gente pensar muito, acho que tem assim uma, uma coisa que eu tiro da conversa que a gente tem que pensar muito e pensar muito bem como tratar a inteligência artificial como sociedade, né? Acho que a gente, o que a gente colocou aqui foram foram talvez os o potencial e os desafios. né? E, e como é difícil, do um ponto de vista de, de, de ética, lidar com uma questão extremamente complexa. Não sei se você concorda Não, comigo, você tem, mas... Você
1: tem toda razão. Concordo plenamente com você. Use o ChatGPT como uma grande fonte inspiradora. Não para definir a estratégia de uma empresa, mas, de repente, para inspirar algum CEO a definir a sua estratégia, certo? Agora, se ele tomar aquilo como a Bíblia, como um livro... Com uma resposta sagrada, ele está perdido.
0: Nem devia ser se
1: ele, ele periga, ele periga, ele periga a fazer, periga passar vergonha.
0: Professor Bex, aí pela pela conversa sensacional. Ah, sai daqui realmente como eu falei pensando muito sobre o que vai acontecer com esse chave de PT. Então mais uma vez muito obrigado aí pelo pelo seu tempo. O
1: prazer é meu, Renan. Super abraço. Um abraço.